0: Chama-se Carmen Garcia, tem dois filhos, é lentejana, mas ironicamente não pode comer migas, tem uma página Mãe Imperfeita pela qual se tornou conhecida e onde fala sobre a sua vida como mãe. E ser mãe, como sabe, não é nada fácil. Este episódio devia ser por isso dedicado a todas as mães, às perfeitas e imperfeitas, às mães que nos ouvem e às que ainda não nos ouvem, mas vão ouvir. Gostava de inclusive dedicar à minha, mas também à vossa. E também há a Carmen, que nesta conversa, no último piso do El Corte Inglês, para todos os efeitos, façam de conta que estamos na sala de âmbito cultural, mostra quem é. E sabe muito bem para onde vai. Há partida para vendas novas, mas só depois desta entrevista. Bem-vindos!
1: Corte e cultura.
0: Ouvintes deste podcast, já cá estamos, mas estamos, uh, onde é que estamos? Bem, isto não tem imagem, não é? Uh, estamos no último piso do corte de inglês, é a primeira vez que decidimos, loucos, vir para a esplanada. E não é que está a bom tempo, uh, conseguimos isto. Com a Carmen Garcia, a nossa convidada, que veio de Évora. Uh, tu, tu moras, na verdade, moras em Vendas Novas. Moras em Vendas Novas,
2: sim. Eu nasci em Évora. Das bifanas. Traba Quer dizer, eu, eu não nasci bem nas Bifanas. Não moro exatamente lá na, na Avenida das Bifanas, mas... Sim. Há uma Avenida das Bifanas? Não, a Boa Vista, pá. Aqui lá da Amazônia, que é a Boa Vista, que é Bifanas, porta-se em porta sim, aliás... Tu sai lá do carro e não precisas de entrar em nenhum dos cafés, podes tirar a bifana de todo lado. Aquilo é.
0: espera, é, é, porquê que o corte de inglês não tem bifanas de vendas novas? Tu devias ser em baixa... Em em não em baixo posso,
2: porque eu sou celíaca. Eu não
0: posso... ser. É celíaca? Sou, uma relação posso. destas, sem contar. Não posso. É, és, não. Ainda agora começou, e agora uma relação bombástica.
2: <risos> eu sou celíaca, não posso comer bifanas. Então é, tu, tu não podes comer nada. Nada não é bem assim, não é? Eu aqui estou. Mas, não, posso comer muita coisa e cada vez, felizmente, há uma, há uma variedade maior na oferta e... E aqui em Lisboa tem uns sítios dois pelo menos bastante simpáticos e certificados onde podemos comer descansados posso dizer assim?
0: sim <risos> isto, é, isto, é, isto é um podcast de livros não
2: é? é o Inspira Santa Marta hum. o, um, o restaurante do, do hotel e é a tratoria
0: isso, isso não é um restaurante italiano,
2: italiano? É, mas eles fazem massa sem glúten e têm quase todos os pratos e é super seguro para Celia, que são os dois restaurantes onde eu como sempre conto em Lisboa.
0: Uhum.
2: Além de que, pronto, o McDonald's também já tem o um menu sem glúten. Ah, a,
0: a cozinha alentejana é, é rica em glúten?
2: É, é bruta para o pão, sim. Eu não posso comer migas. Não com... Não posso. Como os ensopados sem pão, pronto. E uhum. uh, com as outras coisas, o que dá posso comer Uma batatas que não pode comer migas yeah, não pode comer pão, na verdade Mas nunca. eu comi até saber que era celíaca mas depois fiquei, comecei a ficar doente quando tinha 18 anos comecei mesmo a ficar doente doente, uh, doente muito doente o hipocondria quente já, já acordou agora sim, sim. fiquei muito doente, deixei de conseguir andar perdi muito peso, fiquei com 30 eu tenho 1,66m, fiquei com 38kg vomitava o dia inteiro comecei a ter muitas dificuldades de visão andar nem pensar já estava com um déficit de absorção brutal o intestino estava completamente liso tinha perdido as velocidades e eu não estava a absorver nada depois foi difícil em treinamentos, diagnóstico ao fim de sei lá, duas semanas com a dieta sem glúten já andava, já via, estava bem e ao fim de seis meses estava completamente normal, já tinha o peso que tinha perdido tinha voltado e já estava ótima. Foi por isso e... que
0: decidiste pela enfermagem?
2: Não. Não, foi sem querer. Há muitas
0: pessoas que se. De... Não. Olha, não, mas há, há muitas pessoas que, 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 que vão para uma profissão para resolver o seu problema.
2: Não, não, eu fui sem querer. Foi assim, ao Calhas.
0: O que é que achas que acontece uh, com as pessoas que muitas delas vão para a psicologia? <risos> Ai que bonito. O ódio dos psicólogos Bem, do mundo das gatas psicólogos. O que é que ele disse? Foi <risos> ele, não fui eu. Não, atenção, não disse que são todas. Uh, aliás, as pessoas que estão a ouvir isto e que estão em psicologia, essas não foram. Essas claro que que não, foram. A certeza que claro não foram. Claro que não foram. Agora, as outras que não. São. Essas foram. Essas uh, terão sido. Uh, tu tens uh, dois filhos que psicologicamente te arrasam. Uh, um deles tem problemas de. de, de surdez, aliás.
2: O Pedro é surdo, sim. Surdo? Surdo profundo, uhum. um, está implantado, quando tinha dois anos fez o um implante coclear, ele é assim tipo um caso extremo de sucesso do implante coclear, porque hum, conseguimos que ele atingisse rapidamente um patamar de oralidade idêntico ao das crianças da idade dele, ou seja, se eu trouxer aqui e ele estiver aqui sentado na esplanada a conversar contigo, tu só vais perceber que ele é surdo se eu te disser ou se a pilha do implante acabar. Pronto. Um, mas pois há sempre as alturas em que ele uhum. se nós às vezes estamos cansados do barulho e do ruído imagina um surdo que a sua, o seu grande conforto está no silêncio, é aquilo que ele é ele às vezes ao fim do dia assim, diz mãe, eu vou tirar o implante que eu não aguento mais ouvir não e falamos em língua gestual e, e quando estamos na praia, na piscina, no banho porque o implante não pode ser molhado
0: e quando tu os chateias, ele também não tirou o implante? Dizer, tira, olha, tira. Não, estou farto disto.
2: Tira, tira. Ele começou a fazer uma coisa que é, tipo, ele não o tira assim para fora para eu não perceber, mas uhum. o implante, o processador está, fixa, uh, está fixado na cabeça com um imã, estás a ver? Então ele, eu estou a ralhar e quando eu percebo que ele está a pintar completamente absorto naquilo e que não me está a mesmo a ouvir, eu chego lá, foi ele que já tirou o processador, fica só preso pela mola, pá, depois eu meto-lhe aquilo e digo, não faças isso, ele estava tão cansado de te ouvir.
0: <risos> Yeah. <risos> Espera, uh, uh, as tuas histórias são conhecidas sobretudo com, com, com o teu filho João, não é? Uh, pois,
2: o João é uma é, é coisa de extraordinário o João é aquela criança que ele anda num colégio no colégio mas é de irmãs é de salesianas. um dia entrou na portaria estava lá a irmã, a freira da portaria ele olhou para ela e disse bom dia minha bacurinha <risos> se morri, só mil mortos ali yeah. as maiores vergonhas da minha vida foram
0: Eu os... eu acho que as crianças as crianças são muito uh, subestimadas. Eu acho que as crianças são mais inteligentes do que, é que uh, as pessoas pensam. E eu, eu acho que elas percebem quando é que um adulto fica embaraçado com elas. Então... Elas provocam situações de abraço de propósito Ah não, é tipo, isso, isso, hum. com, isso com o
2: meu filho João isso eu tenho a certeza, porque uma vez ele era bem mais pequeno e nós tínhamos uma vizinha, pá, que era assim uma senhora assim com hum. assim uma barriga, uma coisa séria não é? e ela foi chamá-los lo chamá as dois, uh, para ver se eles queriam espreitar os patinhos que tinham nascido de noite lá na capoeira, não sei o hum. que e eles quiseram, então depois quando estavam a sair, eu estava cá à porta à espera deles pá, o João apontou assim para ela para a barriga dela e disse assim, conta-me a verdade. A avó do capucinho vermelho está aqui dentro, não está? <risos> Pá, eu. Eu, Fonem-Saão! Depois eu em casa, mas por que disseste isso, João? Tu não viste e ele é porque tu ficas muito chateada quando ele diga estas coisas então pronto, ele nitidamente ele sabe que está a fazer porcaria mas faz, à mesma
0: eu Sempre. esta semana eu entrevistei um uh, escritor que é o João Pedro Jorge uh, ele tem um, um, um livro que, que se chama Viajar na Maionese calma, não fico chateada, já vamos falar do teu e uh, ele levou, ele levou uh, a filha dele que se chama Emma, Emma tem 8 anos e uh, a sua primeira reivindicação, ah, ela quis assistir ao programa, quis uh, estar lá e ela inicialmente disse logo que gostava que o seu nome, Emma, tivesse dois e não uh, pois dizia ela que era muito curto uh, só tinha um M. Depois disse que não, não, não... Ah não era não era razoável ela, ela não disse razoável não, mas não, que não era muito razoável ela não podia mudar de nome e que gostava e eu perguntei mas mas qual nome e ela que gostava de ter um nome de fruto por exemplo abacate <risos> uh, aquilo como, e disse, nós demos-lhe outras opções e ela disse laranja também que não se importava nada de chamar uh, laranja e depois o João Pedro Jorge estava a falar sobre ela perguntei lhe e uh, e ela tem uma, uma uma melhor amiga que acho que se chama Graça e que ela brinca muito com ela, aos professores Gosta muito de brincar com os professores Só que é sempre ela a professora okay. e, a, e então a amiga Graça disse assim Olha, eu estou farta desta brincadeira <risos> Tipo, eu, eu também quero ser a professora <risos> E ela, também tá bem, então tu és professora E eu sou diretora da escola <risos> <risos> Adoro. Não é ótimo, pois não é? é, é as isto... crianças têm uma imaginação. É,
2: é muito isto, sim. E... Pá, mas, isto, olha, mas de nomes dos meus filhos, eu acho que nunca se vão poder queixar. Porque o meu é tão mau que eu decidi logo, assim que soube que estava grávida, que os meus filhos iam ter os nomes mais comuns, banais, corriqueiros e normais deste mundo. Hum. A única coisa é que eles vão poder queixar um dia é da minha falta de criatividade. Mas nunca vão poder ter as mesmas queixas que eu tenho. Que às vezes apetece-me pendurar ao meu pai pelos pés e atirá-lo no sítio qualquer.
0: Mas olha, o teu nome é vulgar Pelo menos em 2023, Carmen. Não há não, muitas
2: não, não é Carmen. Não é? Porque a minha família paterna espanhola e Carmen para mim é perfeitamente Carmen ah, sei lá, cara. Carmen é Maria lá o é? Claro, é, claro. pior é o resto porque sabes que durante a gravidez a minha mãe combinou com, com a minha irmã mais velha o meu nome e eu tenho uma pulseirinha de bebé, daquelas de prata que de antes metiam logo aos bebés, a dizer Sara, eu era Sara durante a gravidez toda e fui sempre Sara e quando o meu pai foi buscar a minha mãe à maternidade, a enfermeira foi buscar meu adversário porque a minha mãe tinha tido uma cesariana e naquela altura pronto, e entregou-me ao meu pai e disse, aqui a é Sara e meu pai, Sara? Ah, mas não é Sara, eu não registrei Sara. Registei a Carmen e a Isabela. Já. Yeah. Isabela? Isabela! Isabela, porque Isso, é bonito. Isso, mas Isabela,
0: Isabela Valadeiro que é do Alentejo também.
2: É pá, pois, mas eu é porque esta gente, aquilo vem lá tá, tá ali do outro lado da fronteira, eles não, não combinam bem estas cenas. E então fiquei Carmen Isabela que é mesmo aquele nome de bailarina pimba, meu filho. Ai, adoro, adoro. Não, adoro. não adoro, ninguém Carmen adora. Isabela. É.
0: Ai, gosto. Carmen Garcia. E a minha é mãe nossa... não se divorciou. Não?
2: Não, mas devia.
0: Hum. Porque... O, 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 o que é que fizeram os teus pais uh, na vida?
2: Então, o meu pai foi sempre eletricista hum. e, e ainda é, ele já tem 75 anos mas ainda vai, já não faz, ou seja, já não não tem ninguém a trabalhar para ele hum. e já não faz tipo, sei lá imagina, as pessoas fazem uma casa, mas vai não faz isso mas ainda dá assistência em duas fábricas, que foi ele que montou os quadros, ele fazia mais essa parte de hum. e as máquinas uh, sabe, uma fábrica que as máquinas tinham vindo e tal e ele tinha feito a formação e ele não consegue, acredites ou não não consegue arranjar ninguém agora para aprender com ele e para ficar a
0: substituir Ninguém quer ser eletricista, é isso?
2: É pá, querem, mas uh, é difícil e aquilo até é uma coisa que até é, olha, eu tive agora uma inundação em casa um canalizador ganha mais que um neurocirurgião, portanto aquilo... Mas é difícil, neste momento é difícil arranjar alguém para, para trabalhar e eu acho que o meu pai já, já merecia retirar-se completamente. A minha mãe durante muito tempo uh, não trabalhou porque cuidou dos meus avós. Uhum. Ela foi cozinheira, hoje em dia que era chefe não é? mas ela era cozinheira num restaurante. Depois Onde? Lá, lá é Sim. Depois deixou de trabalhar porque os meus avós foram viver lá para casa quando eu tinha seis anos e viveram lá sempre, até ao fim da vida deles uhum. e eles Estavam doentes e, pronto, e viveram lá sempre connosco. E depois, um, quando voltou a trabalhar, que eu até me pareceu muito mal a minha mãe voltar a trabalhar, porque eu estava a ter em casa, foi trabalhar para a escola. A minha mãe era auxiliar na escola secundária onde eu andava.
0: Ah, ainda não podias fazer as neiras que a tua mãe vinha logo. Eu não
2: fazia as neiras, eu sou uma aborrecida, pá. Mas não parece. Mas machu, eu sou mesmo uma aborrecida. Olha, uma uh, falsa e, aborrecida. Não, não, eu nunca apanhei uma bebedeira, nunca experimentei um cigarro. Eu sou mesmo. Isso é Julisidro,
0: o Julisidro também nunca. <risos> nunca <risos> olha, o Julisidro nunca experimentou álcool na vida. Eu tenho o nariz saber. muito
2: mais bonito que o dele, lamento.
0: Ah. <risos> Estás <a dizer risos> bullying ou o nariz? Não sou nada, eu adoro
2: o Julisidro, é um senhor. Um senhor. Mas não, vamos lá ver que não é igual, não é? Porque o, o meu nariz é uma batatinha um bocadinho mais engraçada.
0: Sabes que eu se tivesse assim muito dinheiro. Uh, muito Uh, eu dava, dava mesmo dava mesmo pegava Nesse dinheiro, dinheiro serve para isso Dava uma casa ao Julio Isidro Sabes onde? Em Inglaterra Porquê? Porque eu acho que ele é um gentleman <risos> sir. Julio Isidro, um sir <risos> Exatamente Ele devia, devia ter uma casa em Inglaterra mas, era não. eu que lhe a dava Mas, é ele, que, ele,
2: mas ele, ele deve gostar do sol E aquilo lá é sempre um bocadinho chuvoso e triste Não sei se ele tem perfil para aquilo
0: não sei, não sei, não sei. Mas de certeza que ele. Que ele eu vi -o bem. O, o Jolicinho tinha tudo para ser inglês. Ainda bem que é português, atenção.
2: Eu ouço, sabes? Eu ouço hum, o Hotel Califórnia. Ah, ouves? Ouço.
0: Tem muitos seguidores, ele tem uma respeitabilidade E outro dia encontrei-o no Altice Arena encontramos nos fortuitamente, depois andamos, somos amigos né? Andamos pelo... Mãe Tu não, não imaginas o que é que é andar ao lado do Júlio Isidro? A sério? É uma loucura, é uma loucura. <risos> Adoro, Bem, mas é isso Bem, já Para estamos caso. aqui, estamos a, a propósito de, de, Olha, do livro que há pouco falávamos de João Pedro Jorge, estamos justamente a navegar na maionese. É o que nós estamos a fazer durante <risos> o início deste, deste, de, deste episódio. Mas descansem os nossos seguidores, que gostamos de imaginar que são muitos, porque, já a seguir, vamos falar sobre o livro de Carmen Garcia.
1: Corte. E cultura.
0: Sim, vamos falar aqui sobre o livro de Carmen Garcia, mas também da sala de âmbito cultural do El Corte inglês. Começando desta vez por falar de Mário Cesarini, poeta maior do surrealismo português, no ano em que se comemora o centenário do seu nascimento. Incluído na temporada do ciclo Poemar, juntou-se então Paula Cortes. Carlos Barreto, no Contrabaixo, e também José Anjos. Tudo isto no dia 2 de junho, às 18h30, na Sala de Âmbito Cultural do El Corte Inglês. Afinal, o que
3: importa é não ter medo de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente. Gerente, este leite está azedo. Que afinal, o que importa é pôr ao alto a gola do peludo à saída da pastelaria e lá fora, ah lá fora, rir de tudo. No riso admirável de quem sabe e gosta, ter lavados e muitos dentes brancos à mostra.
0: E é, e é com os meus dentes brancos à amostra que vos digo também que isto não, não ficará por aqui, pois Francisco José Viegas propõe-nos regressar a alguns livros, talvez por nunca como agora, ser tão necessário fazê-lo, num momento em que os grandes textos são discutidos e desvalorizados, questionados e derrubados e também, em alguns casos, silenciados. Tudo começa no final deste mês, o curso Clássicos, antes que seja tarde, dia 26, com Gustave Flaubert e o clássico Madame Bovary e os Maias, de de Queiroz.
3: Mas nada melhor do que encontrar as palavras que que dominam uhum. o, 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 o discurso, discurso público, não é? Que, que dominam o espaço público. E as, as, as palavras explicam muito a, a, as tendências, o, 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 o modo como, como encaramos. Uh, o que vai na cabeça das pessoas, no fim, né? o que vai na cabeça das pessoas. É, vai muita coisa na
0: cabeça das pessoas e na minha vai a imperiosa necessidade de vos avisar ainda que, no corte de inglês, em Gaia, Vitor Teixeira fala sobre a história do maravilhoso e do fantástico no dia 19 de junho. Nesta primeira sessão, que basicamente é a introdução ao curso, a ideia é virar o mundo do avesso, saber o que é uma história mística da criação do mundo, de Deus, a Lúcifer, até à maçã do desejo.
1: Corte e cultura. Podcast.
0: Estamos com o Carmen Garcia no corte inglês, no último piso, estamos na esplanada, de certo já perceberam que de vez em quando há assim um ruído de fundo, é o quê? São os aviões a passarem e não há nada a fazer. É Devíamos ter isso. gravado
2: isto no Alentejo porque não é. ias ouvir avião nenhum. Eu
0: podia, ter, eu podia ter feito isso, eu gosto muito do Alentejo. <risos> Só ouvias
2: o escalho das ovelhinhas, é. mas pronto.
0: Acho que às vezes penso... penso ter ter uma casa no Alentejo, mas gostava de ter, sim, mas para começar tenho que perceber como é que vou arranjar esse investimento.
2: Isso é mesmo a rico de Lisboa. Não é a de
0: Lisboa. Claro, Lisboa, claro que é rico de Lisboa. Eu é, é, só não tenho, não tenho é justamente.
2: É mesmo a riquinho de Lisboa, comprar um monte no Alentejo. Ah, que horror, que bem, que bem.
0: Não é um monte, não, não, é, compre, não, não, não é um monte. Não é uma. Não comprar um monte. não. que Essa história do, do monte no Alentejo é muito giro, mas depois imagina. Aparecem lá dois ou três indivíduos a meio da noite. Às duas da manhã, tia. Estão-me amigos, aqui sozinho, no Montalangiano. Não, ninguém faz nada. Pois é, pois é. Os mulientes estão todos aqui em
2: Lisboa. Os mulientes aí. Estão todos aqui. também,
0: bem que pensas desse modo. Sim, a gente não tem. A ter uma coisa que fosse assim perto. Montemoro novo.
2: Podia ser vendas novas. Vendas novas A gente vai construção com outra agora aqui. Uma cena que é o seguinte: vendas novas e vendas novas e Montemoro são arqui-inimigos Tu não dizes a uma pessoa de vendas novas que queres comprar uma casa. Em Montemor, porque parece mal. Nós ai, temos ai, lá um canhão numa rotunda,
0: é que... Que viramos é...
2: para o Castelo de Montemor. Nós estamos prontos a disparar.
0: Sabia dessa rivalidade. Vendas Novas
2: pertencia ao Conselho de Monte Novo. Quando, em 1962, creio, Vendas Novas tornou um Conselho Independente, as pessoas foram até à linha que ficou a dividir os Conselhos, à pedrada de um lado para o outro. Isso Montemorto... é verdade? É verdade. Isto é uma história. Eu vou ando lá. Um bom Vendas Novense é, agora nós já não, os mais novos, mas Peraí, os, os jo... mais antigos. Haha.
0: Desculpa lá, os habitantes de Vendas Novas são Venda Novense? Vendas, Novense,
2: Vendas claro. Novenses? Vendas
0: Novenses, claro. Vendas
2: que fôssemos o quê? Essa agora Mostra Montemorenses Vendas Novenses, Montemorenses. São duas coisas que não se cozem. São.
0: Pronto? Uh, isso faz-me lembrar uh, aquele livro, As Aventuras do João Sem Medo, não é? Que era o, o, o Chora Bebens, que era, era, era de, de, de Não era? Era a localidade de Chora Logo Era um Exatamente. Chora que bom. Uh, bom Não falamos ainda quase nada Mas não desistam Não desistam de nós Seguidores deste, deste podcast um, Porque o que nós temos a dizer É muito importante Isso queremos nós saber uh, O que é que tu Carmen Garcia Com este livro Quiseste trazer uh, ao, ao mundo editorial é, é, Parece Aparentemente É um romance Mas não é bem um romance
2: Olha um, Eu primeiro quis Eu zanguei-me com o mundo editorial todo Porque em 2020 Sim, 20. Eu tive o convite de três grandes editoras grandes, mesmo grandes a sério. Uhum. E a todas eu disse o mesmo, eu quero escrever um livro sobre velhos. Eu já te explico porque é que eu uso a palavra velhos. Uh, eu quero escrever um livro sobre velhos e as três me disseram, não há mercado para escrever um livro sobre velhos em Portugal. Porque as pessoas, é um tema que pá, e eu quis ser mais temosa do que toda a gente e, e quis ir para a frente com o livro. Uhum. Felizmente vai na sétima edição o que em Portugal é, é mesmo bom, porque Portugal é um país que lê muito, muito pouco. E, e por isso correu muito melhor do que aquilo que esperava e provou que afinal há mercado para um livro sobre velhos em Portugal mas o que eu queria mesmo com este livro era chamar a atenção para a questão da velhice, porque Tu tens os últimos censos de 2021 que te dizem que tens por cada 100 jovens tens 182 idosos e o Instituto Nacional de Estatística diz-te que em 2080 vais ter por cada 100 jovens mais de 400 idosos uhum. e isto é um problema que, que vai obviamente rebentar-nos nas mãos quer dizer, não, não temos como fugir disto Tu neste momento tens uma falta acima das provavelmente das 50 mil camas em lar tens um, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados que só dá resposta a 30, cerca de 30% das pessoas que precisam. Já é muito mal ser velho agora. Imagina ser velho quando tu fores velho, quando eu for velha que é mais ou menos ao mesmo tempo uhum. uh, quando, sei lá, quando os meus filhos forem velhos. Eu nem quero pensar nisso e eu achei que era preciso algum, fazer alguma coisa e acho mesmo para pôr outra vez a velhice, o envelhecimento no, no centro da discussão. Porque...
0: Mas espera isto, isto é um livro uh, uh, em que medida é que este livro vai fazer alguma coisa? Vai, vai chamar a atenção, é certo? Mas depois... Depois, um... eu fico sempre com a sensação de que depois não há a outra parte. Sabes? Olha, eu vejo que... os programas de televisão. Eu estava a ter uma ideia, vai costas. Era um programa de televisão que era assim. Estou com medo. Era. O programa de televisão era assim, era um uma programa de televisão que era. Havia uma discussão, imagina, sobre a velhice. Ok? okay? Imagina isto. Okay. E várias pessoas. E a segunda parte do, 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 do programa de televisão acho que ele podia demorar as semanas okay, era okay. a execução daquilo que foi dito ali no ah, programa com não, era, era sucesso. Havia... em Portugal ali, é? não, isso, e as pessoas diziam isso é boa ideia e, e então havia uma série de pessoas diziam, então vamos executar essa ideia
2: a e a segunda e parte se se passava se você... com quantos anos de diferença do primeiro 50? da primeira? Ah, não,
0: porque eram ideias que, que era começava-se logo a construir a cena, é, série é, tipo, é, mas... havia logo patrocinadores tipo, Portugal essa ideia estar... chama
2: Portugal, Portugal chama
0: Fernando Alvino Era, era, era uma coisa assim, a Terra ia, chama as pessoas viam um programa e diziam isto é inacreditável isto nunca aconteceu não, mas isto está a acontecer em Portugal Há um programa que faz isto? Esquece. Bom, eu acho pronto, que a ideia estamos... é
2: ótima, mas é, não é aqui para nós.
0: Estamos no livro. O teu livro chama a atenção para um problema.
2: Sim, que Portugal é um país de velhos, mas não é um país para velhos. E não é? Não é. Claramente não é. E o que eu queria, e acima de tudo, e por ser a área em que eu trabalho e a área que eu conheço melhor, o livro chama a atenção para aquilo que se passa dentro dos lares. Sabes que Portugal usa os lares um bocado como um depósito. Tens o, hum. o papelão para o papel, o vidrão para o vidro e o velho para os velhos. O velhão é o lar. E, e nós somos um país que, tu quando metes uma pessoa num lar, dificilmente essa pessoa volta a sair, ou seja, não é volta a sair, porque as pessoas, às vezes as famílias vão buscá-las, mas a pessoa quando entra no lar deixa de pertencer à comunidade, um, as pessoas não voltam a vir. Eu ligo uma família a dizer, olha, a sua mãe precisa de camisolas, as filhas vão lá, levam as camisolas, mesmo que amanhã de ninguém as vai buscar para irem à loja, para escolherem, para... isso não acontece. Entraste no lar, agora a tua casa é o lar e estás aí dentro do lar e há, um, há uma cisa muito grande entre o lar e a comunidade. Essa cisão foi agravada pela Covid e, e eu não vejo, tipo, não a vejo voltar a, a diminuir. E eu queria muito que as pessoas percebessem que, olha, o Miguel Esteves Cardoso escreveu há, há, há pouco tempo uma coisa muito boa, no meu entender, que é, hum, velhice não é sinónimo de morte, caraças, velhice é estar vivo, velhice é sinónimo de vida, enquanto tu és e estás velho, estás vivo, é viver. E... Hum, mas aqui em Portugal nós nós não temos muito essa cultura, tipo, uh, és velho e a gente espeta de no lar que tem uma sala gigante onde uns babam para a esquerda e outros para a direita e que parece uma sala de espera para a morte e, e os nossos lares, infelizmente, e, e muito se tem feito, é que tem-se mesmo feito muito e há muita gente muito empenhada em mudar esta realidade, pá, mas depois, por exemplo, nas IPSS o financiamento é miserável, um, vive Está toda a gente com o corda ao pescoço, a gente não consegue fazer mais porque não há dinheiro para fazer mais, tens pessoas deitadas em colchões antiscaras daqueles que se usavam há 20 anos e que há anos que, que já sabemos que temos muito melhor do que aquilo mas que os lares não têm dinheiro… Epá, é difícil. Uh, os auxiliares, pessoas que trabalham a cuidar de idosos, que vamos ser a maioria de nós, um quarto do país é, tem mais de 65 anos, não chega a um quarto, é 23 e meio, mas...
0: Bem, tu sabes essas, essa, essas estatísticas eu, todas, é? Eu até trabalho
2: não? nisto, não é? Isto é o meu trabalho, a minha área de, de trabalho é esta, eu trabalho o envelhecimento e, e o meu projeto, o meu grande projeto profissional é mudar a forma como os lares cuidam ou mudar pelo menos esta coisa instituída este paradigma instituído dentro dos lares esta ideia de que por exemplo, olha, uma coisa eu trouxe uma vez, e eu contei essa história no livro trouxe o um senhor Alvalade, que era o sonho da vida dele hum. ele tinha medo de morrer sem nunca entrar no estádio do Sporting ah. eu, eu vi ao sempre a ver o Sim. ouvir os relatos e não sei o quê disse, ele, ele no livro tem o um nome eu tive que mudar o nome, na vida hum. real o nome dele era Manel e eu, ó oh Manel, vamos ao estádio os dois ele, e você não me diga isso, um homem, 84 anos, mas impecável, seja a nível cognitivo, físico, estava no lar porque era a esposa que começou a cair e não, eles foram os dois. Mas o homem, completamente dono da sua vida, ainda saía de bicicleta para ir à horta. Para eu trazer ao futebol, precisei de uma autorização por escrito do filho dele. Tipo, o filho que ele criou, educou de repente eu parece que estou a trazer uma visita de estudo preciso da assinatura do encarregado de educação nós temos um idadismo asqueroso em Portugal esta, esta infantilização dos mais velhos esta ideia de que ok, tu agora és velho já não decides nada sobre ti próprio Pai, isto é uma coisa, eu, eu estava tão incomodada por ter, porque o lar obrigou o filho a assinar um papel para autorizar, mas isto é o quê? Então, mas o, o homem não, porquê? porque é que ele não é dono da sua própria vida e não diz eu vou e vou, fim não tem nada não tem uma demência não tenho, porque é que ele não pode decidir sobre a própria vida? isto é...
0: Eles eu têm... sabia que isso, que, que, que era assim, que... que...
2: Ah, tu chegas a um lar e pronto. Hum, é difícil. Uh, os lares têm muito esta ideia e ainda há pouco tempo estive numa reunião onde se falava da apresentação do projeto que as pessoas, as pessoas dos lares diziam, ah, pois, mas isso, os filhos é que têm que assinar, assinar o consentimento informado. E eu, não! Quem tem de assinar o consentimento informado são os idosos, porque aquilo é um projeto que não abarca pessoas com demência, portanto, se eles cognitivamente também, eles é que sabem se querem integrar aquilo ou não. Não são os filhos. Quer dizer, Nesta ideia peregrina de que... Mas isto é uma ideia muito portuguesa. Os velhos não, não sabem o que é que é melhor pelos próprios. Mas, mas repara, eu, eu falo aqui nisto toda dona de razão. e há pouco tempo fiz uma, um disparate que foi... Um, eu tenho um, um tente que tem 97 anos. Nunca foi ao médico. Nunca foi ao médico. Nunca foi ao médico? Não. Nunca na vida. então está a aguentar bem, olha lá. <risos> sim. não não precisa. Não aprecia médicos. Ele gosta de enfermeiras porque ele gosta de vacinas. Porque teve um irmão com poliomielite e, e ele acha como qualquer pessoa com quatro neurônios a funcionar que as vacinas são uma coisa incrível que mudou, que mudou o mundo uhum. e mudou a nossa vida e, mas, mas médicos médicos ele não e não toma nada a única coisa que ele aceita tomar e é, se estiver mesmo muito mal é, é um paracetamol um Benro uh, mas há pouco tempo pá, ele esteve muito doente e eu achava que aquilo já era uma infecção respiratória assim mais complicada e comecei não ele vai ao médico e ele não vou e eu não, não, vai sim senhor, tendir ele, mas tem porquê? E eu, estou porque tem e ele, tão, mas tendi porque tu queres? e eu, não, então tem de ir porque se não for morre e ele, pois, porque se um gajo morrer aos 97 é capaz de ser um problema e peras eu sabes que eu fiquei cheio de vergonha de mim própria porque, claro que ele não tem ir ao médico porque eu quero ele tem ir ao médico, se ele quiser ir, se ele não quiser ele não vai ele não está, não está demente, ele é dono da vida dele a mim também sempre me disseram não casas, não casas, não caso e eu casei ao fim dos meses estava separada e agora a gente tem de fazer as nossas escolhas eu também não deixei que ninguém mandasse na minha vida
0: Cara, mas... Tu casaste mas uh, tiveste com, com esse relacionamento durou 11 anos não, não não não
2: não eu casei e separei muito rápido ok, ah, okay. durou 11 meses não foi 11 anos foi ah, 11 sei. meses depois tive quase 11 anos com o pai dos meus filhos sim
0: ah ok Ah,
2: já foste casada uh -huh. já eu queria -me vestir de noiva <risos> Já vesti. Olha, tá tinha, bom.
0: eu tenho aí uma ideia. Uma ideia que resolveu este problema. É uma ideia para o, para o Santo António. Já propus à câmera, a Câmara. A, a Câmara gostou. A Câmara gostou da ideia. A Câmara Municipal de Lisboa. E a minha ideia era esta: é, uma, é a Noite de Santo António. Hum? em que toda a gente para entrar nessa noite na, 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 nessa festa que é, escolher um sítio pode ser ali o Castelo de São Jorge uma coisa assim tem que vir vestido de noivo ou de noiva o próprio DJ está vestido de noivo toda a gente os empregados são todos vestidos de noiva e de noivas e porquê? justamente um para realizarem esse desejo de, de muitos homens e de muitas mulheres de terem o um fato de noivo e para poderem usar os seus uh, tem lá um, um rosa
2: claro além de morrer fechado no baú em casa da minha mãe
0: não, desculpa. Oh,
2: faz favor, tu podia ter levado ali um ajuste, porque isto, eu tive dois filhos no espaço de um ano e meio. Hum. Posso ter largado assim um bocadinho. Não, mas aquilo entrava, acho eu.
0: Ainda entrava?
2: Entrava, entrava, devia de entrar de alguma maneira. Podia depois não fechar tudo cá atrás, que lá é muito botão. <risos> Mas não, não, entrava.
0: Olha, ainda não dissemos uma única vez como é que se chama o teu livro, uh, o teu, teu, teu best-seller que vai agora na... Sétima. Sétima uh, edição.
2: Chama-se A Última Solidão.
0: A Última Solidão, assim se chama o livro de Carmen Garcia, a ser destacado nesta uh, entrevista, nesta conversa, no último piso... Do corte inglês. Devíamos estar na sala de âmbito cultural, uh, mas não estamos no estamos, estamos ao lado.
1: Corte? E cultura.
0: Carmen Garcia, convidada deste episódio de Corte e Cultura, onde, como já vem sendo habitual, vamos recomendando algumas das muitas coisas que acontecem na sala de âmbito cultural do El Corte Inglês, mas também fora dela, atenção. Um exemplo disso mesmo é a Noite de Literatura Europeia, já no próximo dia 3 de junho, que assenta reais nos bares do Intendente e também Anjos. Para quem não sabe, esta é já a 11ª edição e nela serão apresentados exceptos de obras de 15 países da União Europeia em lugares inusitados, e normalmente fechados ao público, são muitos os autores e autoras que vão estar presentes este ano, vindos de países como a República Checa, Grécia, Itália, Roménia, Portugal e também Espanha, com Helena Medel. Helena, sem H, já agora.
1: Eu miro e escuto e, em base a isso, escrevo meus poemas. E que ocorreria se eu escrevesse a um? Se me perguntam, respondo que já não. E um pájaro, qualquer. Nenhum dos pájaros sobre os que tenha lido em todos os poemas.
0: Já agora sabem que Pacheco Pereira, ele mesmo propõe-se a realizar um ciclo sobre objetos tocados pela história. Objetos muito diferentes entre si, tocados de diferentes formas, por isso, e que pertencem todos ao Arquivo Efemera, o maior arquivo privado português que foi criado justamente por Pacheco Pereira. A primeira sessão está marcada para o dia 6 de junho, com o mundo extinto dos selos, a segunda para o dia 29, com a violência política nos seus objetos. E dia 27, técnicas de clandestinidade. O aparelho das falsificações, sapatos especiais, entre outros. Isto promete. Eilo, aqui, Pacheco Pereira, a falar não sobre objetos, mas sobre, imagine-se,
3: solidão. Nós sabemos, de um modo geral, que o contexto dessa conversação pode ser resumido da seguinte maneira. Não há ninguém mais solitário do que uma pessoa às 3 horas da manhã, num cheto, numa conversação ou num qualquer tipo de conversa. Essa solidão vem da sociedade também, porque destruiu as relações de vizinhança, destruiu muitas relações de grupo, substituiu muitos mecanismos de sociabilidade por mecanismos artificiais, aquilo que, por exatos de sociabilidade. Daí que a gente possa dizer, por exemplo, quanto mais amigos na internet, no, no, no Facebook, menos amigos na realidade, e portanto existe aí, e, e este é exato de sociabilidade, é, por exemplo, só pode ser respondido quando nós temos exatamente esta memória coletiva da internet, como era, o que é que mudou na nossa sociabilidade pela utilização do Facebook, o que é que mudou na nossa sociabilidade quando nós podemos ser anónimos, Uh, pelo menos para os amigos, porque para os inimigos, de modo geral, nunca se assim é anónimo, mas uh, para os amigos uh, na internet. E este tipo de questões são questões muito importantes para nós percebermos como é a nossa sociedade contemporânea.
0: dá pensar, verdade? Pois sim, mas também é necessário que saibam que Jacinto Lucas Pires, no dia 23 de junho, apresenta na sala de âmbito cultural do El Corte Inglês o livro Ser Ator em Portugal, ele, Jacinto Lucas Pires, que é dramaturgo, reuniu então uma série de depoimentos de atores profissionais que surgem aqui como personagens sem nome para representarem, em conjunto, um certo ator desconhecido. Que não é o caso de Beatriz Batarda.
1: Ela aqui. Meu nome é Beatriz Batarda. Sou mulher. Sou atriz. Sou mãe. Ensinadora às vezes. Tento. <risos> E professora, às vezes, tento, mas aprendo mais do que ensino.
0: Diz que aprende mais do que ensina, mas não é bem assim. Beatriz Batarda sabe ensinar. E bem. Neste caso, responde a qual a melhor forma de se comer um ovo?
1: Hum. A melhor forma de se comer um ovo... Hum. Para já, o conceito de melhor forma é logo um conceito que me perturba. Se calhar, a forma como eu gosto de comer um ovo... Eu gosto de ovos mexidos, gosto de ovo à la coque, à la minute, não é? Como é que se... Gosto de ovo estrelado. Hum, sim, se calhar o que eu gosto menos ainda será o ovo cozido. É o que eu acho mais desinteressante, mas muito prático. Se Sim. calhar acaba por ser a melhor forma de comer um ovo. É o ovo cozido, é o mais desinteressante, mas é o mais prático, daí ser a melhor forma.
0: Confessa, desta não estão à espera de ouvir aqui a Beatriz Batarda a responder a como é que se deve comer um ovo. Bem, do mesmo modo que não estarão à espera do que vai acontecer na última parte da entrevista de Carmen Miranda, onde muito, muito se vai falar sobre a realidade do envelhecimento, uma das suas principais causas, mas também sobre os grupos de mães e acaba com expectativas de vida. Espero que tenham muitas. És carmen Garcia, no Corte e Cultura.
1: Corte e Cultura.
0: Estamos de volta com Carmen Garcia, convidada deste episódio novo do uh, podcast Corte e Cultura. Um, carmen, estávamos a falar uh, da Última Solidão, o teu último livro, que vai na sétima edição, como havíamos uh, aqui revelado. Um, tu agora. Uh, é, bem, dizer que este livro tem 12 histórias uh, uh, que são. Reais, mas que tu ficcionaste, é isso, não é?
2: Sim, são tudo pessoas, são histórias de pessoas que eu cuidei, que estiveram em lar comigo enquanto enfermeira e que de alguma forma marcaram pessoal e profissionalmente a minha vida. Quando eu digo que as ficcionei, é no sentido em que tive que lhes trocar o nome, não é? Uhum. Por uma questão. Como Só esse há um nome de que eu Alvalade? não troquei. Sim, como esse senhor de Alvalade Pá, Posso dizer um palavrãozinho pequenino aqui Sim, no podcast? Pode, pode. Sabes que eu trouxe-o? E foi muito mal, porque o jogo era às e eu esqueci-me que nós tínhamos de jantar, tínhamos de. Então ali, ao pé do estádio, não sei o que é a pressa, McDonald's, porque é o que há ali, não é? Uhum. Uh... Ai, foi isso. Pior, deve ter, ele adorou o jogo e ele, ele foi, voltou tão feliz, tão feliz que tu não imaginas. Mas o jantar foi uma cena. Olha, ele provou a batata e eu pedi-lhe. Eu sabia que ele não ia comer hambúrgueres. Os velhos lentejos não comem hambúrgueres.
0: Não
2: comem. Hambúrgueres, almondas, essas cenas. Não. Aquilo para usar carne mastigada. Não, não, não interessa. Eu sabia que ele não ia comer o hambúrguer. Então um, pedi-lhe os nuggets, como as batatas e mais um de pêssego. Dá a primeira trinca na batata e diz: É, enfermeira, isto é plástico. Fora. Dá a primeira dentada no nugget, come aquilo, olha para mim e diz: Desta merda é que se come aqui em Lisboa? Ai, olha, ri muito tanto. Eu estou meu uma pinguada, uma queijada de cinto e um magno de amêndoa no estádio. Diabético, fui à bola com a enfermeira.
0: <risos> <risos> adoro, adoro. Olha, o que é que, o que, é que as pessoas uh, mais velhas dizem? Quais são as suas uh, preocupações? Sentes -se alguns denominadores comuns, coisas que... que olha, sim
2: estão sempre muito preocupadas as que estão em Lar hum. estou sempre muito eu não posso dizer Lar não é sou enfermeira hum. as que estão em Erp estão porque é a estrutura residencial para pessoas idosas agora temos de chamar assim tá
0: uh,
2: estão herpie. sempre Erp sim parece uma doença hum. né uma ST sim. mas vá arranca uh, estão sempre muito preocupadas com, com quem tem cá fora com quem deixaram cá fora estão sempre muito preocupadas com os filhos com hum. os netos um, e demasiadas vezes estão demasiado abandonadas por esses filhos e por esses netos com quem então estão preocupadas. Estou cansada, estou mesmo muito cansada de, pá, de histórias de abandono e de... Estou cansada. já vi Eu já vi duas senhoras, pelo menos, literalmente, definharem até à morte pelo abandono a que foram sujeitas. Uma delas, uh, eu trabalhava ainda na, na unidade de cardiologia no hospital e, e foi uma senhora que teve alta, os filhos eram super presentes durante o tempo de, do internamento. tinha dois filhos, dois rapazes e pá, eu também tenho dois rapazes e isto uma pessoa, quando vês as barbas do teu vizinho arder, não é? Uhum. Espera educar os meus um bocadinho melhor do que isto. Mas nós vestimos lá no dia da alta, eles disseram que eu ia buscar ela teve vestida sentada no cadeirão até às 11 da noite eles não apareceram. Isto repetiu-se mais quatro vezes. Toda vestida, com os saquinhos de lado, eles a iam e não apareceram e nunca mais apareceram. Portanto, ela viveu connosco meses, internada no hospital, um caso social, não havia e houve uma, eu, eu sempre fui muito gozada pelas minhas colegas e pelos meus colegas, especialmente os colegas homens, porque eu sempre tive no, no cacifo um cesto com amostras de perfume, que dão nas perfumarias e com, com bandas de cera para o buço e com e com vernizes, pá, porque há muitos, muitas pessoas que estão a viver dentro dos hospitais e que merecem sei, um cuidado um bocadinho diferente eu não suporto aquela imagem do sabes, daquelas velhotas que estão na cama e que começam a ficar cheio de pelos no, no buço e no queixo e pá, eu não suporta aquilo eu acho que tu tens direito a ter uma imagem digna até ao fim da tua vida e e eu um eu, dia eu, eu ele sempre pintar as unhas todas as semanas ele pintava as unhas e, e ela disse-me eu acho que era esta cor pá, que era assim um cinzento muito escuro e eu ai credo eu também não quero uma coisa mais alegre ela não porque isto é o verniz com que eu quero ir para a cova e eu ai que horror não e, pá, tenta isso essa é conversa estou ela não porque eu não vou passar desta semana Pai, eu pinto-lhe as unhas com aquele verniz e efetivamente eu pinto-lhe as unhas um sábado à tarde, eu estava a fazer o turno da tarde, que é das quatro à meia-noite e meia e ela morreu na quinta-feira desta semana ela virou-se para a janela deixou de querer comer Pai, literalmente a mulher definhou, definhou, deixou de falar connosco, foi a última vez que ela razão? falou Pá, porque os dois filhos a abandonaram ali porque ela viveu, enquanto acreditou que ia ter alguma hipótese de alguém de ir buscar de algum hum. dos filhos ou dos netos a ir buscar quando ela percebeu isto aconteceu, estas unhas cinzentas aconteceram muito pouco tempo depois dela de ter estado outra vez, uma tarde inteira no cadeirão, a à espera. espera e pá, eu acho que ela sentiu-se tão sozinha que se entregou definhou completamente, foi horrível e eu vi isto duas vezes na minha vida pá, eu, se me perguntasse assim quais são as pessoas que tu detestas neste mundo eu antes dizia que não detestava ninguém porque não consigo, eu sou mesmo tontinha e gosto mesmo de toda a gente, o meu problema também é um bocado esse na vida, mas, mas agora já consigo dizer, eu detesto todas as pessoas que abandonam os idosos todas, todas as pessoas que, detesto todos os filhos que me atendem o telefone quando eu digo o seu pai tem alta a dizer, ah pois, mas eu agora estou aqui em Portimão e paguei a casa uma semana detesto, detesto todas as pessoas que metem o familiar num lar e que voltam lá meses depois uh, detesto todas as pessoas que não percebem que estão a matar aquelas pessoas de solidão detesto-os
0: Carmen Garcia, nossa convidada <risos> momento
1: de amor agora aqui
0: nossa convidada do podcast corte e cultura está a ser bastante intenso e ainda bem. Um, Carmen, tu, uh, com a, a tua página mãe imperfeita, vieste introduzir uh, uma espécie de nova linguagem. Um, possivelmente não traz inventado nada de no, novo. Mas, tipo... ma, ma, mas na verdade é que havia uma, uma, uma linguagem possivelmente mais uh, comodida, mais equilibrada, e tu vieste de certa forma desequilibrar com o teu humor, com a forma como tu falas e te expressas, aliás, como estava bem patente nesta conversa, um, no fundo vieste a acrescentar, e, 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 e talvez por isso é que a tua página tenha mais de 105 mil seguidores, já nem sei quantos têm, mas tenho. Uh,
2: no Instagram, sabes que no Instagram ela é mais fraca porque eu tive uma conta, uma conta que me foi capturada e
0: capturada? sim
2: capturada, depois pediram foi, é um, um esquema que existe muito é essencialmente na Turquia hum. eu fui tola uh, carreguei lá num link qualquer que era, eu tinha pedido a verificação da conta para ficar com o certinho, hum. porque tinham criado ah, outra sim. página chamada Mãe Perfeita, e recebi um e-mail a dizer, ah, não sei o que, é para validar. Mas como eu tinha feito o pedido, eu não estranhei. E carreguei lá no ok. Fiquei com a ecrã do telefone todo preto, perdi o acesso à conta no Instagram e depois recebi uma mensagem. Sim, meteu deu peixe de atitude, foi de giro. Depois recebi uma mensagem a dizer que para me devolverem a conta tinham de me... eu tinha de pagar mil dólares.
0: Uhum.
2: Eu nunca paguei. Depois uh, conseguiram a polícia e essa coisa, conseguiram Uh, voltar com a conta, mas a conta trazia os seguidores intactos, mas vinha vazia, tinham apagado tudo, todas as publicações. Bem. E eu sentia que aquilo tinha sido tão violado que comecei uma de novo, preferi começar do zero. Não quis aquela.
0: Bem, que história. Por
2: isso, <risos> por isso ficou um bocadinho mais, ou seja, teve de começar do zero. A página do, do Facebook é maior, pronto. Uhum. estava a roçar os 200 mil porque Pronto, porque a do Instagram, olha, teve de...
0: Mas então, então, espera lá, quando isso te aconteceu, tinhas quantos seguidores?
2: Não me lembro, mas tinha muitos.
0: Ok. Mas, mas já faz. os recuperei. Sim.
2: Já os recuperei, só que é, aquilo não foi... Ou seja, eu, eu já os recuperei, mas... Teve ali muito tempo até chegar ao número que tinha Estás a ver? Pronto, foi o que foi
0: Mas olha, já os reparaste, mas não podes nem falar sobre os grupos de mães Porque aí é o Facebook uhum. ou o Instagram castiga -te.
2: Eu todos os dias recebo mensagens às pessoas a dizer Oh Carmen, então os grupos de mães, quando é que voltam E eu tentar explicar, olha, cada vez que eu publicava Eu publicava sempre aquilo às segundas Cada vez que eu publicava grupos de mães, ia de castigo Não sei quantos dias Ou era, as suas publicações vão ser empurradas para baixo durante 30 dias <risos> Ou era, agora não pias porque estás em conta durante 5 dias Pá, eu passava a vida de castigo E às tantas eu achei isto já são tantos castigos qualquer é deles tiram -me mesmo daqui, então tive de parar
0: Então espera, para vocês pessoas que não estão a entender nada o que Carmen Garcia fazia na sua página uh, página mãe imperfeita era justamente comentar os grupos de mães onde tudo acontece não é? e, um, é. e sim uh, sei lá, lembro-me de, de olha uh, a, a Pipoca também falava muito do, do, dos grupos de mães, a própria Joana Marques uh, muitas vezes uh, gosta de falar sobre essa, essa, essa temática é essa aquilo é
2: muito bom, sabes? Eu comecei a fazer aquilo em 2000 e... 17, talvez. Hum. Pá, que foi quando eu eu já estava, já tinha o, o Pedro e estava grávida do João. Pá, e aquilo, juro-te, aquilo era bom demais. Não sei, eu via coisas para extraordinárias, as perguntas. E, e o que eu fazia era para. O que é que pode
0: acontecer? O que é que pode acontecer? Olá,
2: pode acontecer tudo, <risos> tu não estás a ver. Era das coisas tão básicas como: Olá, queridas, olá, mamãs. Quer dizer, assim para Olá, mamas, porque aquela gente não conhece acentos <risos> de teclado. Olá, mamas. Hum, Estou aqui com um grande problema Eu queria muito que a minha filha se chamasse Mia Esta é verídica Mas o apelido do meu marido é Gato E opa, eu tipo É yeah, queria se chamar Mia Gato oh, Pelo menos era coerente, não é? Mas, dizer, mas aquilo era coisas assim Opá, E depois em relação à sexualidade eram coisas absolutamente eu, eu, eu não te consigo explicar eu, eu fazia aquilo, eu ria muito a fazer aquilo Mas também ficava muito assustada Porque tu percebes que há uma falta de, de literacia em, em educação para a saúde Em sexualidade E ainda há gente que quer eliminar a educação sexual das escolas então, eu, no dia em que isso acontecer, eu não sei o que é que vamos parar. Nós já temos neste momento o problema dos miúdos usarem cada vez menos preservativo. Hum. Come... Usam cada vez menos. Cada vez menos. Estamos a começar a ter gonorreias multiresistentes, uh, gonorreias que não há antibiótico para elas, porque os miúdos, por e simplesmente, manter o foco todo na prevenção da gravidez e cada vez mais têm isso em atenção, cada vez mais usam mais contraceptivos, mas deixaram-nos de a métodos de barreira. Então, a, as infecções sexualmente transmissíveis voltaram a subir que sabes que na nossa época a SIDA era um bicho-papão nós tínhamos todos muito medo da SIDA e o preservativo era a única garantia que tu tinhas hoje em dia não, a SIDA tornou-se uma doença crónica não é tão assustadora para eles não se fala tanto, é uma coisa muito mais e, e pronto, e o uso do preservativo caiu e, e depois é esta falta de pá, não sei, é, eu tive uma vez uma lá num grupo de mães a perguntar como é que ou seja, ela achava uma mulher que está grávida, repara que tinha relações sexuais e que o bebê ia sair pelo mesmo sítio pelo meato urinário, onde lhe saía a urina pá, isto é um nível de desconhecimento da tua própria anatomia e do teu próprio corpo que é assustador, pá, numa mulher que engravidou e, e que vai ter um bebê e pá, só que depois aquilo às vezes era dito pá, com uma graça terrível e pá, eu tinha de brincar com aquilo, mas mas nunca identifiquei nomes, nunca... Só usava as perguntas, os prints da pergunta, mas sempre com o autor cortado.
0: E nunca te... inscreveste num, num, num grupo de mães?
2: Então, tive para aí, ao mesmo tempo, em cento e tal. Então, era lá que eu ia apanhar as pernas. Mas depois, comecei a rubrica, comecei a ser expulsado todos.
0: Portanto, eles, eles apanhavam-te. Viam que era...
2: Mas... Olha, era o que falávamos há bocadinho da tua útil ou inútil, da tua cena, uh, o que começou a acontecer foi que eu já não precisava estar nos grupos, porque as pessoas mandavam-me aquilo, as outras que estavam no grupo mandavam-me aquilo tudo para, para o Facebook, para o Messenger, uh, e pronto, eu já nem precisava de já as perguntas já vinham <risos> até a mim.
0: Estamos quase a terminar esta entrevista, uh, Carmen. Uh, tu neste momento uh, tens uma, um, como é que eu posso chamar aquilo que tu fazes? Tu monitorizas? Não. Uh, como é, é que é? Eu sou enfermeira. É, um... hum, sim.
2: E trabalho num projeto de monitorização uh, remota de idosos através de uma coisa muito que linda, que é a inteligência artificial, e ah, é que nós achamos não. todos tão assustadora, mas que em termos de Saúde uh, é o futuro que ninguém tenha dúvidas
0: mas, como é que funciona essa monitorização?
2: ok, então imagina, tu sabes que a inteligência artificial já nos, já nos permite, sei lá é muito mais eficaz a inteligência artificial a, a ler o resultado de uma ressonância magnética do olho humano Pronto, uhum. uh, isso acontece também com os outros parâmetros vitais e com todas as outras coisas então imagina, tu tens um, um idoso eu gosto mais de velho, da palavra prefiro mas tens um velho que vive sozinho imagina, no conselho do Alandroal, que é um conselho pouco populoso, com uma área geográfica imensa e ele vive lá sozinho no monte tu levas-lhe, o... ele é diabético e hipertenso tu levas-lhe um aparelho para avaliar a tensão, dos nossos que comunicam com o nosso sistema uhum. e um glicómetro para avaliar a glicémia dos nossos, ele está lá pica o dedo e no segundo aquele pica o dedo no segundo a seguir a gente sabe o resultado aqui imagina que ele tem a glicémia muito baixa recebe, se ele for analfabeto, recebe imediatamente o telefonema de um bote, porque ele tem um telemóvel que nós lhe deixamos, uhum. o telefonema de um bote a dizer, uh, dependendo do tipo de, de hipoglicemia que for, ingira imediatamente uma colher de sopa com ele daqui a 15 minutos voltamos a contactar. Ou, ou então, imagina que é um valor tão baixo que, que tu pensas, ok, há uma probabilidade dele de, de se ter sentido mal e de já estar caído. Então tu tens sempre outro número de contacto e ativas um cuidador. Ativas o cuidador e dizes, atenção que o senhor tal tem uma glicemia baixa, veja como é que ele está. E depois dizes logo, se ele estiver consciente, faça isto. Se ele estiver inconsciente, faça tal. E mandamos uma mensagem com dois links, por exemplo, imagina, no inconsciente, um que ensina a pôr em posição lateral de segurança, vídeo curtos de segundos uhum. e outro que ensina a fazer uma papa espessa de açúcar para reverter a hipoglicémia. O que é que aquilo tem? porque é que a inteligência artificial ou o raciocínio computacional como quiseres chamar, se quiseres uma versão mais soft é tão importante aqui? Porque tu consegues que os aparelhos ou que a inteligência artificial vá percebendo o padrão daquela pessoa. Imagina, tu com o olho humano eu vou vendo atenção a um doente e preciso que haja uma alteração já mais significativa para começar a perceber que houve ali um... Uhum. A inteligência artificial não. Ela começa a perceber assim que o padrão começa a subir. E tu consegues detectar logo elevações muito ligeiras. Quando aquilo já é uma coisa continuada, que o olho, a nosso olho, ainda é difícil perceber, ela avisa-te logo a atenção, que a curva de atenção deste utente está em subida há três dias. Vamos lá ver qual é que é o grande objetivo. Tu consegues atuar mais cedo. Além de que ela faz outra coisa, que é cruza-te dados. Imagina tu estás em tua casa com um tio qualquer que está no projeto que te integra este projeto e ele de repente começa a sentir-se mal uh, e tu tens lá as coisas do projeto e, e metes-lhe, ele é uma pessoa que já tem alguns problemas respiratórios metes-lhe o oxímetro que é aquela molinha no dedo e, e o sistema vê que ele tem uma saturação de oxigênio baixa. Depois vais-lhe medir a tensão e o sistema percebe que a tensão está alta. Ele vai cruzar esses dois dados vai perceber, ok, há, por, há aqui um risco de estar, por exemplo, da pessoa estar em edema agudo do pulmão e vai-te ativar o meio de ajuda adequado, ou seja, o grande objetivo aqui é, tu detectas mais cedo as alterações pequenas e também consegues atuar mais cedo em caso de uma coisa aguda grave. E pronto, e a pessoa não está sozinha. E... Nossa, é um projeto muito, muito bom e tem-me dado muito prazer fazer
0: parte dele. Já agora, uh, achas que no futuro... Uh, a inteligência artificial vai combater a solidão dos mais velhos. Fala-se muito nisso, não é?
2: Vai ajudar muito, não tenho nenhuma dúvida. Vai ajudar isto, isto
0: muito. É, vamos ver robôs a falarem com os mais velhos.
2: Eu não sei, eu não sei ao certo para onde é que isto vai evoluir, mas acredita que se o fizer, eu, eu sei que a gente tem que ter algum medo da, da inteligência artificial, a gente não sabe onde é que isto vai parar e tudo isso, mas... Um, se tiverem de ser e se resultar, se de alguma forma a inteligência artificial conseguir mitigar um bocadinho a solidão do, dos nossos velhos, então que seja bem-vinda, seja de que forma for. Se contribuir para isso está ótimo.
0: É curioso que, que hum, li uma notícia que dava conta que aqueles aspiradores, os iRobot, sabes? Sei. Que no Japão, quando eles hum, avariavam, os, os, os mais velhos, quando isso acontecia, é, entravam num período de alguma infelicidade uh, porque era é uma companhia para, é uh, para eles o, o, o próprio inspirador, imagino-se que anda é? por ali, não é? Sim, sim, sim mas
2: eu acredito piamente nisso mas ainda assim o Japão, o Japão é o país mais envelhecido do mundo, nós somos os segundos nós e a Itália, estamos ali muito tac a taco mas ainda assim o Japão culturalmente uh, é muito bom para os mais velhos uhum. o Japão é um, uma cultura a, cultura a cultura japonesa é uma cultura respeito, que respeita é? muitos mais velhos, uhum. ao contrário de nós, que nós achamos sempre que é, já não... nós temos um bocadinho esta ideia mas não foi sempre assim,
0: porque é que isso mudou?
2: não sei, porque nós estamos mais frenéticos a sociedade está mais consumista, temos empréstimos para pagar, temos mais horas de trabalho estamos tão frenéticos que deixamos de encontrar o tempo e o espaço para integrar os nossos velhos e, e nós éramos o país da Europa não vais gozar comigo por eu dizer dados hum. outra vez mas éramos o país da Europa que tinha uma uma maior porcentagem disponível de cuidadores informais por dependente, ou seja, tu por cada pessoa dependente tinhas teoricamente 5 pessoas capazes de cuidar e neste momento passámos para o pior lugar estamos num para um, o que é completamente impossível e inexecuível, não é? Isto
0: é, nós somos o país mais envelhecido de Europa a parte de Itália e, e o segundo do mundo
2: e o segundo do mundo atrás do Japão e depois tens um problema que é não é só termos cada vez mais velhos é termos cada vez menos crianças tu tens uma população muito envelhecida e não tens jovens suficientes para serem cuidadores dessa população. Hum. Isto é um cão a morder o próprio rabo e isto é um problema muito real e os decisores políticos travam mesmo um bocadinho e, e param para olhar para os problemas reais do país sendo que este é provavelmente o nosso principal problema nos próximos hum. anos ou coitadinhos de nós na velhice.
0: Então, espera, achas que já deviam ser adotadas uh, 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 políticas Já de... é tarde, hoje é tarde. De natalidade? Hum de promoção para
2: de promoção da natalidade e, e políticas um políticas específicas relativas ao envelhecimento tinhas de mexer nos dois nas duas extremidades da pirâmide e, e tinhas de o fazer da pirâmide que já não é a pirâmide daquela coisa hum. não é porque a gente agora está a largos é é no é, é no topo estamos ao contrário do que devíamos
0: tens algumas ideias duas a três vá? Pá, pá tem imensas é interessante... olha
2: primeiro em relação aos mais velhos uh, mudar completamente o sistema que tu tens de lares, de herpes, uh, para o modelo das residências assistidas e para o modelo alemão, onde as pessoas mais dependentes são colocadas em lares mais parecidos com enfermarias unidades uhum. unidades cuidados continuados com enfermeiros 24 horas por dia para garantir os cuidados de saúde em condições daquelas pessoas porque visto no dia a notícia, né, nasceu já depois de 2020 o primeiro homem que vai viver mais de 150 anos, Portanto, mas viveres mais em Portugal nós somos um país curioso que é, nós temos uma esperança média de vida muito grande, mas somos os que pior vive os últimos anos uhum. pronto, nós é, tu tens reformas -te aos 65 e tens uma esperança, tens uma expectativa de vida com qualidade durante mais 7 anos ok? Enquanto nos outros países tem tipo mais 15, mais 16 nós temos a pior uh, expectativa de qualidade de vida uh, a mais curta no, no pós-reforma e e por isso nós precisamos de, de uma resposta em termos de saúde e depois os que estão independentes terem, os lares serem aquele conceito de residência assistida que tem um quarto, uma casa de banho, uma sala com uma kitchenette e eu gosto muito de uma coisa que fazem nos lares na Alemanha que é a sala tem um sofá cama, pode-se ir os avós e as pessoas têm um autocarro que passa nesses sítios, uma carrinha de duas em duas horas que os leva aos centros das vilas e as pessoas estão nas suas casas. Os enfermeiros vão passando, os auxiliares vão passando, a roupa é lavada, mas as pessoas estão em casa porque ainda têm condições para isso, não estão já na sua casa, mas estão numa casa. Uhum. Não estão, tu já viste o que é que é de repente? Agora ficas velho, tens 80 anos, estás ótimo da tua cabeça, mas cais muito e já precisas de algum apoio. Não podes estar na tua casa. Espetam-te no lar, a dividir quarto com outra pessoa, que tu nunca viste na tua vida. Tens horas para ter a televisão ligada, porque depois o outro incomoda-se com o barulho. Se o outro ressonar que nem uma automotora, tu não dormes nada. É uh, para é muito mal. Nós Partimos a identidade toda dos nossos velhos, isso é terrível. E para o para outro lado da pirâmide, políticas de natalidade, oitantas. Olha, uma coisa que era muito importante, creche, eu sei que cada vez que eu digo isto há alguém que bufa e que diz não, 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 porque sempre tens meter as crianças ainda mais tempo na creche. Pessoas que trabalham por turnos, como os enfermeiros, os hospitais, por exemplo, têm de ter uma creche. Enfim, uhum. eu vou fazer noite... Todo dia em casa, o meu filho fica comigo dia em casa, mas à noite eu vou para o Lula, onde? Se eu entrar à meia-noite, o que é que eu faço aos meus filhos? Nem toda a gente tem a voz ali ao lado uhum. para ajudar, ou tios e tias. Depois, obviamente que tu precisas de um horário de trabalho mais curto nos primeiros anos de vida do teu filho. E, pá, e, e há municípios aí do interior a fazê-lo, que é mesmo financeiramente... Um, ajudam Eu acho que em termos de natalidade as políticas municipais podiam, uh, podiam fazer muita coisa, não era preciso sequer ser uma coisa central, os próprios municípios criarem aquelas coisas de partilha, de, sabe, de carrinhos, de ovinhos, de não sei do quê… Uhum. Sei lá, há tanta coisa que se podia fazer Mas pronto
0: Ora, claro, temos que acabar esta entrevista Embora uh, me apetesse prolongá-la mais Mas não podemos, não podemos Mas quero que para o final me contes uma história com o teu filho João Uma história que tu gostes <risos> em, em, em particular O que é que tu podes uh, contar? É Sei assim, que eu
2: gosto, que eu gosto Não gosto, mas hum, queres uma engraçada quero. Que não tem graça nenhuma Então eu não posso fechar a chave, não podia, agora já dá melhor a porta da casa de banho quando lá vou porque os meus filhos podem estar pegados a mim calados durante meia hora mas se eu for à casa de banho eles têm sempre alguma coisa importante e emergente para me contar ou dizer hum. então um, eu estava na casa de banho a fazer a depilação nas virilhas. boa conversa aqui para isto com aquela cera que tu não sabes, mas se calhar ou sabes, hum. Epá, que é uma cera que tu aqueces tipo no fogão, Sim, que claro. é assim dourada Sim. pronto, eu estava a fazer a depilação aqui nas pernas nas varilhas com aquilo, ele entrou Abriu-se a porta, sempre sem se quer bater, olhou para aquilo muito sério, teve para aí. 20 segundos a olhar para mim, pirou-se sem dizer nada, fechou a porta e foi-se embora. E eu, ótimo, ele não abriu a boca, eu também não vou abrir. Sei lá, um mês depois disto, mas e tal. Uma vizinha minha, que o marido é apicultor, foi-me lá levar mel à casa. E eu estava-lhe a dizer, Pai, não deixes tanto de mel, porque eu nem sequer gosto de mel, eu só uso isso mesmo para fazer bolos, porque eu não gosto de mel, disse aquilo a segunda vez. Pai, e o João aparece-me vindo da cozinha, não sei como, mas assim... Então se não gostas de mel, estavas a meter tanto mel no pipi no outro dia, porquê? <risos> Olha eu. <risos> se houvesse um buraco, estás a ver? Tinha-me enfiado. Eu só dizia à Ana, era a ser estava a fazer a depilação. E ela ria que nem uma perdida eu pensava, eu vou esganar esta criança, meu.
0: Esta é a Carmen Garcia. Não falamos dos anos 80, do teu posto que, te, que teve milhares e milhares. Porquê é que
2: teve tantas... Milhões? Milhões? Sei, sabes, porque aquilo ficou mega viral, assim, uma coisa doentia. Mas porquê? É só, sei lá, eu. Aquilo foi uma coisa que eu escrevi uma vez, estava deitada na cama, pensava, devia escrever aqui qualquer coisa. Porque lembrei me olha, sobre a minha infância. Pai, não sei, acho que os anos 80 fascinam as pessoas, de não foi a
0: discoteca da tua infância? Da, Discute da tua adolescência
2: discoteca eu. Nunca fui, não, na minha terra não havia discoteca havia uma mas já estava fechada o bar era o Asterix <risos> <risos> que era o grande bar do Alentejo vá lá ver se a gente se organiza
0: Asterix, asterix.
2: O grande bar do Alentejo era em vendas Novas o Asterix, é verdade
0: Ok, vamos deixar todos os seguidores deste, deste, deste podcast a pensarem como é que seria o Asterix é o
2: fim Segundo o meu pai um antro de
1: perdição Corte e cultura.
0: Bem, eu não sei, confesso, como é que seria o Bar Astérix, mas estou a sonhar. Mas gosto de pensar que foi glorioso e cheio de histórias que nunca poderão ser reveladas, muito menos aqui. Se gostaram desta entrevista e querem saber mais sobre a nossa convidada, não se esqueçam que ela lançou recentemente o livro A Última Solidão, justamente na sala de âmbito cultural do Corte Inglês, e que nos obriga a pensar no fim da vida e na forma como tratamos e pensamos os nossos velhos. É assim que ela os trata. E gostava que esta conversa servisse para os tratarmos melhor e dizer-lhes que estaremos sempre ao lado deles. De resto, muitas das coisas que aqui acontecem são para os mais velhos, mas também para os mais novos. E antes de fecharmos este episódio, deixem-me só acrescentar que no dia 3 de julho deste ano se celebram 140 anos sobre o nascimento de Kafka, na sua cidade Natal, que é Praga. Ana Rocha, escritora, investigadora e também conferencista, faz este ciclo a propósito de Kafka, que entre outras coisas nos explica o que é isso de ser Kafkiniano, um termo que é usado para descrever situações nas quais as pessoas se sentem perdidas, frustradas ou enredadas em sistemas incompreensíveis nos quais não têm controle ou poder de ação. Se bem bem, todos nós já fomos kafkinianos nesta vida. A primeira sessão é no dia 21 de junho, onde fala sobre o livro Metamorfose e segunda, a 28, sobre o livro O veredicto Você já sentiu alguma vez algum mal-estar? Teve a impressão de que você, na verdade, era uma coisa... Ou você já teve a impressão que você falava com alguém do outro lado e essa pessoa não era gente, no sentido que ela talvez fosse um, um algoritmo? Ou você já teve a impressão que talvez um algoritmo seria mais humano do que a pessoa com quem você está
2: falando? Você alguma vez já teve a sensação uh, de que você estava perdido e
0: se perguntou, sei lá, no meio da Rebouças, afinal de contas, da Avenida Rebouças aqui em São Paulo, afinal de contas, por que, que eu estou correndo de um lado para o outro assim? Você já teve a sensação de que você virou uma coisa, uma função? Quem nunca apetece dizer, mas também referir que não podem perder a conferência que será dada por José Félix Ribeiro sobre o tabuleiro mundial, a forma como evolui a distribuição de poder, considerando uma série de fatores como demográficos, tecnológicos, militares e também de governação. Também qual o padrão de conflitualidade nas relações entre os países e como poderão elas evoluir nas próximas duas décadas. Finalmente, dizer-vos que a Conferência Fernando Pessoa e os Centenaristas continua, desta vez com Fernando Pessoa no olhar de Natal Natália Correia, no dia 16 de junho e no dia 30, a Sala de Âmbito Cultural enche-se de ópera. Sim, sim, de ópera. A propósito do Opera Fest, que este ano já tem data marcada, isto é, realiza-se entre 18 de agosto e 18 de agosto. E 9 de setembro, mais cedo, no dia 30 de junho, o espetáculo Opera Express Entre o Céu e o Inferno promete ser um espetáculo cheio de controvérsias, olhares e misticismos e contará com a participação da sua aventura criadora, soprano, Catarina Molder. Aqui a responder a uma pergunta pertinente. Porquê que os cantores de ópera cantam tão alto?
1: Se eles cantassem muito alto, não se ouvia nada. Curiosamente, as pessoas pensam que projetar as pessoas e muitas vezes uh, os cantores, quando começamos a ter aulas de canto, achamos que lá para começar aos altos berros uh, e hum, a cantar muito alto que estamos a projetar, não é verdade. Porque uma pessoa quando começa aos gritos e começa a forçar a voz, a forçar o instrumento uh, e a criar tensão no instrumento e a criar muita pressão sobre o instrumento é como estar a criar pressão sobre algo que está a vibrar, abafa o som. E, portanto, o som parece que uma pessoa está a fazer um grande esforço e que está a sair imensa voz, mas a, a realidade é que esse som fica na pessoa, esse som não
0: voa. É, e nós temos que voar, mas é daqui para fora, não sem antes Catarina Molder cantar o nome do apresentador deste episódio. É, sou mesmo eu muito prazer. E estou de volta no próximo mês... Para mais um episódio de Corte e Cultura.
1: Corte e Cultura.